0: Aktiv-Radio-Interview
1: Ping hat gemacht und immer wenn man Ping macht, dann wisst ihr, es sind interessante Gäste bei mir und mein Leitspruch ist ja, einer ist interessanter als der andere. Und der interessante Gast, den wir heute hier haben, heißt Jürg Röteli. Er ist ein ursprungs Solothurner, Er ist einfach ab auf Zürich. Wir haben ihn verloren hier in Soloturn verloren. Und er wird uns nachher auch sagen, warum das, das der Fall ist, warum er also einfach hier weg ist gegangen. Meistens ist es halt wegen der Jobs, die in Zürich halt doch noch ein bisschen wichtiger sind und er hat einen ganz wichtigen Job. Er ist nämlich CEO der ORS Group und von ORS Service. Und was das ganz genau ist und warum ist das jetzt für uns alle, die jetzt zuhören, interessant ist, das wird er uns erzählen. Aber jetzt nochmal ganz, ganz herzlich willkommen, Jürg Röteli.
0: Vielen Dank, merci vielmals Dani. Freut mich sehr, dass ich heute hier bin.
1: Also wir zwei kennen einander schon seit ewig, oder? Schon fast so alt, wie wir sind, kennen wir einander. Äh, wir haben so ein bisschen die gleichen Schulen äh, gemacht und tun uns auch aus dem Grund duzen und nicht sitzen. Das heisst aber nicht minder, dass ich hier da in meinen Vorbereitungen nicht ein paar ganz scharfe Fragen habe, die wir am Jürg Jürgen stellen werden. Also wir tun ihn nicht schonen wegen dem. Äh, Jürg, urs. Das tönt so nach, was, nach Tunnelbau oder so. Was ist das ganz genau?
0: Ja, Ores ist ein privates Unternehmen, das im Bereich der Migration tätig ist für einen Staat, ausschließlich für Staat. Also, unsere Kunden sind nur Regierungen in verschiedenen Ländern in Europa, die äh, die Leistung, die wir erbringen, äh, nicht die, äh, selber erbringen, sondern eben outsourcen und ausschreiben. Und dann bewerben wir uns um die Leistung und erbringen sie. Also liebe Zuhörer,
1: das klingt eigentlich überhaupt nicht spannend, was der Jürg hier da macht. Das klingt äußerst kompliziert. Und aus diesem Grund, weil es nämlich so kompliziert ist und ich verrate, das hat mit dem Asylwesen etwas zu tun. Also er kümmert sich den ganz lieblichen Tag 24 Stunden rund um die Uhr, Um das Asylwesen. Um die Organisation des Asylwesen. Aber jetzt wollen wir zuerst ein bisschen etwas Erfreulicheres machen. Wir gehen nämlich zurück zum Jörg Rötheli, seiner Heimat, nämlich nach Solothurn. Der Jörg ist aufgewachsen in Solothurn, das habe ich gesagt. Und er hatte einen ganz legendären Vater. Sein Vater war Regierungsrat im Kanton Solothurn. Und jetzt habe ich eine Frage. Hat die Familie Röteli so einen Hang zu Staatsaufträgen?
0: <lacht> ja, ich glaube, äh, was ich mitbekommen habe, äh, äh, sind zwei Sachen. Einerseits, äh, dass der Staat eine ganz wichtige Funktion hat in einer Gesellschaft, ähm, dass es äh, auch wichtig ist, äh, Leistungen äh, für den Staat zu erbringen, also ja, eine grundsätzliche positive Einstellung äh, gegenüber dem Staat. Und dieser ganze Servicepublik äh, ist natürlich äh, bei uns daheim sehr stark thematisiert. worden also, Mein Vater war nicht nur Regierungsrat, er ist vorher Staatsschreiber, er war vorher sehr lange Richter, eigentlich sein ganzes Leben lang für den Staat geschaffen Und ich mache es jetzt in der heutigen Funktion, äh, im Grunde genommen auch, aber einfach äh, als, als Chef von einer privaten Unternehmung, wo aber Leistungen für den Staat äh, erbringt, was aus meiner Sicht nicht, nicht minder wichtig ist.
1: In der Schweiz haben wir etwa 5,5 Millionen Leute, die arbeitstätig sind. Sagen wir jetzt irgendwie so zwischen 20 und 55. Sie, die älteren sind auch noch immer noch arbeitstätig. Aber wenn man sagen, die, die jetzt am Drücker sitzen, die sind so etwa 5,5 Millionen Leute. Und über 3 Millionen arbeiten direkt oder indirekt für den Staat, im Staat, beim Staat. Das heißt, wenn wir das so ausdrücken haben wir eine Staatsquote, die über 50% ist. Die wird in der Schweiz ausgedrückt mit etwa 30-35%. Aber wenn wir hier alles dazu nehmen, ist die massiv größer. Und die RS wird ja auch nicht zu einer Staatsquote gezählt. Also ist es tatsächlich so, dass wenn wir hier jeden Tiefbauer, der noch... Die so aufreißt im, im Auftrag vom Staat, dann landen wir über 50 Prozent. Jürgen, hättest du dir das vorstellen können, wo du noch jung und knusprig bist, gesehen? äh, äh knusprig bist du selbstverständlich immer noch. <lacht> hättest du dir das vorstellen können, dass mal über 50 Prozent von den Leuten direkt oder indirekt vom Staat abhängig sind?
0: Im Prinzip schon. Ähm, ich habe ja äh, in, meine, in meinen Jugendjahr äh, Jus studiert. Und äh, dort äh, ist der Bereich Staatsrecht und, und Staatspolitik äh, ganz wichtig. Gewesen. Und mir haben das natürlich dann schon ähm, gelehrt, dass das so ist. Der Staat ist immer schon einer der grössten Auftraggeber gesehen. Äh, nicht nur im Migrationswesen oder, oder eben im Tiefbau, den du äh, erwähnt hast, sondern in ganz, ganz vielen Bereichen. Der Staat hat die Aufgabe, gewisse Leistungen selber zu bringen, dass sie alle hoheitlichen Aufgaben und äh, einen ganzer großer Teil vom Resten tut er eben auslagern. Ähm, an, äh, an private Organisationen äh, und Firmen. Und im internationalen Vergleich äh, ist, ist das immer noch äh, relativ moderat. Wenn man sieht, äh, wie das in anderen Ländern ist, ist die Quote noch, noch viel höher. Weil die Quote, ist das
1: stimmt nicht unbedingt, oder nicht ich dir jetzt gerade widersprechen. Unsere Quote ist extrem hoch, weil bei uns äh, wird sehr viel nicht zur Staatsquote zählt wo im Ausland zur Staatsquote zählt. Das Gleiche ist mit den Steuern zum Beispiel. Oder? In Deutschland wird die direkt vom Arbeitgeber abzogen. Wir in der Schweiz verdienen das, türen es aufs eigene Bankkonto und tüen das nachher der Krankenkasse überweisen. Und das ist für viele Haushalte, die nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen, eine riesengroße Problematik. Das heißt, es ist viel, viel, viel Geld, wo da ausgeht. Also gehört das eigentlich auch. Ich sage jetzt die finanzielle Staatsquote gehört das halt auch dazu. Ich sehe mich so ein zurück zu der französischen Königin, die einen Zentel abkassiert haben. Und diese die, die Bauern haben damals gefunden, ist verrückt, oder, wenn ich einen Zentner abgeben muss. Aber wir müssen, müssen viel mehr abgeben. Und, und letztendlich äh, habe ich so das Gefühl, wir fahren mit 200-Stunden-Kilometern auf einer Lotterstrasse umeinander. Also es wird langsam etwas viel, es wird langsam ein bisschen problematisch. Wie, wie siehst du das? Ich meine, klar, du arbeitest in einem Unternehmen, das von Staatsgeldern schafft, aber wenn du den Steuerzettel bekommst, wie geht es dir?
0: Ja, ich glaube, mir geht es wie allen, äh, wenn sie die Steuerrechnung überkommen. Mir hat natürlich äh, keine Freude. Aber ich habe äh, das Glück, dass ich äh, im Rahmen von meiner beruflichen, beruflichen Tätigkeit, aber auch schon äh, während des Studiums, dürfen, äh, im Ausland äh, Erfahrungen sammeln durfte, äh, auch im Ausland leben Und äh, ich muss schon sagen, äh, je älter als ich werde und je mehr Erfahrung äh, ich habe, desto mehr bin ich eigentlich überzeugt, dass wir trotz allem und trotz allen äh, Widerwärtigkeiten, die man sicher auch kritisieren kann, äh, in unserem Land äh, äh, schon auf einer, auf einer Insel der Glückseligkeit eigentlich leben. Äh, die Qualität der Dienstleistungen, die wir bekommen, ist im internationalen Vergleich äh, sogar auch mit den umliegenden europäischen Ländern ist extrem hoch. Und ich sage nicht, dass ich gerne Steuern zahle, äh, für das, aber ich lebe gerne in einem Land, wo äh, die Dienstleistungen doch sehr professionell äh, und gut qualitativ hochstehend äh, erbracht werden. Das äh, äh, muss man wahrscheinlich auch immer wieder sagen.
1: Gehen wir zurück nach Solothurn. Gehen wir zurück in deine, deine Jugendjahre. Du warst in einer Studentenverbindung. Gewesen. Du hast zwischendurch auch mal krachen. Du bist heute aber ein sehr seriöser Geschäftsmann. Würdest du gerne wieder mal so krachen, wie du es damals hast dürfen? Oder fühlst du dich in deiner Rolle eigentlich wohl?
0: Also, ich, ich müsste zuerst zurückfragen, woher dass du weißt, dass ich es nicht so krache. <lacht> also, ich habe recherchiert, ich habe nichts <lacht> gefunden im
1: Blick, ich habe nichts in 20 Minuten ja. gefunden usw. So dass du da irgendwo etwas krachen also, aber. Du kannst jetzt mit dem Primär bedienen. Wir warten.
0: Nein, das, das, die Frage ist natürlich berechtigt. Oder? Wenn, man, wenn man eine Aufgabe hat, wie die, die ich jetzt habe, äh, ist man natürlich effektiv von morgen bis zu und und 24, 7 konfrontiert äh, mit Themen, die äh, äh, nicht immer lustig sind. Und äh, diese Aufgabe hat man und das ist das, was man gegen verkörpert. Umso mehr, äh, glaube ich, ist es wichtig, äh, dass, man, dass man die Balance kann halten kann, für sich selber, für die Angehörigen, für die Familie und äh, das klingt mir äh, aus meiner Sicht äh, relativ gut. Ich habe in der größte äh, Stressphase äh, kann ich mich abgrenzen. Ich habe mich, äh, ich kann mich äh, äh, gut in kurzer Zeit äh, erholen und das hilft mir äh, das ganze Pensum, das äh, ich hier da habe, äh, zu bewältigen. Jürgen, wir, wir sind
1: immer noch im Solothurn im Moment. Äh, du hast Matur gemacht äh, an einem Gymnasium. Was hast du damals für einen Entscheidung gefällt, dass du well, im Prinzip eine Matur machen wolltest? Du hattest schon äh, eine Lehre machen Hast Hattest du irgendwie ein paar äh, rechte Hände? Gehabt? Also, hättest du eine Lehre machen können? Oder war es für dich immer klar, gewesen, du musst eigentlich ein Gymnasium machen?
0: Ja, das ist eigentlich für mich relativ schnell äh, klar geworden. Aus, aus, aus zwei Gründen. Äh, ich, ich habe von meinem Interessegebiet her äh, ja, bin, ich, bin ich eher so aufgestellt. Und zweitens bin ich aber auch äh, effektiv extrem unbegabt, äh, was das Handwerkliche und das Technische äh, angeht. Also da äh, wäre es, glaube nicht gut wenn ich in so eine Richtung äh, gegangen wäre. Aber für mich ist äh, es nicht klar, lange nicht klar, dass ich äh, just studieren möchte. Äh, ich wollte eigentlich bis kurz vor der Matura Musik studieren und äh, äh, bin eigentlich froh, dass ich das als schönes Hobby behalten habe, äh, aber das nicht zu meinem Beruf äh, gemacht, äh, gemacht habe.
1: Du hast dich nachher entschieden, Jurist zu werden. Jurist das ist sehr oft ein, ein Studium, das man macht, wenn man nicht so recht weiß, was man will, für sich werden will. Also der, der Mediziner werden, der weiss, sie, gerne helfen, was Doktor werden. Der, der andere, wo, 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 wo vielleicht Psychologe werden der sagt sich, ich will auch so ein, bisschen, ja, ein bisschen das Helfer-Syndrom. Und äh, die Juristen, das sind, das sind ja ganz gefährliche Leute, oder? Mit, mit denen hat man eigentlich nicht so wahnsinnig gerne zu tun. Ähm, wieso hast du dich entschieden, Jurist zu werden?
0: Ja, es ist schon ein bisschen durch das Eliminationsverfahren entstanden. Ich habe sehr stark äh, geschwankt zwischen Betriebswirtschaft äh, und Juristerei und habe nachher äh, JUS studiert, weil doch das Interesse an äh, äh, Staatsorganisation, äh, aber auch Politik und, und, und Recht äh, als Materie, Recht und Gerechtigkeit, das sind Themen, die mich immer extrem interessiert haben. Ähm, was ist Recht? Wer kommt Recht über? Was ist eine, eine, eine gerechte Gesetzgebung für ein Land? Das sind schon Themen, die mich immer sehr interessiert haben. Es hat mich aber allerdings im Studium ehrlich gesagt viel mehr interessiert als nachher in der Praxis. Ich habe relativ schnell gemerkt, als ich in der Praxis bin. Ähm, obwohl ich die klassische Ausbildung gemacht habe, dass ich das nicht möchte zu meinem Beruf machen sondern dass es mich dann doch mehr ähm, ins in, in so unternehmerische und ins Geschäftsleben äh, zieht, aufgrund auch von, von meinem Interesse an, an, an interdisziplinären Themen.
1: Jürgen, ich glaube, einer von ersten Jobs war, dass du bist zum Interdiskant gegangen Ist das richtig?
0: Ja, es war ein Mandat. Also ich habe dann, äh, damals war die Firma in absoluter Schieflage. Die hatte äh, fast eine halbe Milliarde Schulden gehabt, ausstehende Anleihensobligationen und hat saniert werden müssen. und Die haben nachher jemanden gesucht, der zusammen mit einem Team von Restrukturierern oder Sanierern die Firma wieder auf neue Beine gestellt hat. Und das ist glücklicherweise gelungen, indem die ganze Gruppe, die Interdiscount und und Radio-TV-Steiner, was es dann noch gab, und Microspot, Art die hätte äh, verkauft werden Das ist äh, schon sehr lange her. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist es 1996. Interdisziplinär, du damals noch mal Rudi Bär gehört, oder? Ja. Oder ist das schon wieder coop gesehen? Nein, äh, wo ich eingestiegen bin, hat es noch ein so 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 dreier Eigentümer Gremium gä, Rudi Bär, äh, Erich Traber und Richard Lichtsteiner hei die drei dass sie Gründer gewesen, aber hei äh, die Firma an die Börse gebracht, ähm, das war ein börsenkotiertes Unternehmen in Zürich, sogar noch mit einer Tochtergesellschaft war noch börsenkotiert war. Ähm, und ähm, und die haben einfach den Moment damals äh, verpasst. Äh, äh, mit dem riesigen Wachstum, was sie erzielt haben, auch richtige Strukturen und Prozesse äh, einzuführen, so dass das Unternehmen nachher auch können, äh, äh, längerfristig äh, so überleben. Wie erinnerst du dich zurück? Also, dort hast
1: du es plötzlich zu tun gehabt mit Radiowecker und Tonbändern und, und äh, den ersten Computer allenfalls. Wie erinnerst du dich zurück?
0: Also ja, natürlich selber, ich bin ja nicht im Verkauf gesehen, sondern ich bin der. der der, der, der Hausanwalt äh, äh, von, von der Firma, wo zusammen äh, vor allem mit den Finanzverantwortlichen und dem Verwaltungsrat die Sanierung begleitet hat und den auch den der auch Verkauf aber ich habe persönlich ähm, immer schon eine Affinität gehabt zu Unterhaltungselektronik. Das ist glaube ich, das Einzige, äh, wo ja äh, vorhin gesagt, ich bin technisch komplett unbegabt, aber da habe ich offenbar eine gewisse Affinität und auch eine Begabung, also ich habe immer alle Elektronische Geräte ohne Bedienungsanleitung können im, im Betrieb nehmen. Ich mache das eigentlich heute noch gerne. Ähm, das ist äh, offenbar so ein bisschen, äh, eine kleine Inselbegabung, die ich trotzdem, <lacht> trotzdem mangelnde, äh, mangelnde Talente im technischen Bereich, äh, Bereich habe.
1: Hey, du hast eigentlich nie wirklich als Jurist geschafft. Also, du bist nie vor Gericht gegangen und hast jemanden verteidigt. Sondern du hast dein juristische Wissen eigentlich immer gebraucht, um in den Firmen äh, äh, so ein gewisses Hintergrundrauschen können zu bringen.
0: Ja, nicht ganz. Ich musste natürlich wie alle anderen auch Praktika machen. Ich bin auch als jungen Anwalt ein paar Mal vor Gericht erschienen. In Solothurn vor Gericht, in, in Zürich vor Gericht erschienen. Aber wie du richtig sagst, das hat sich also in sehr, in, auf sehr kleiner Flamme bewegt. Ich habe schnell realisiert, dass diese Art von, von, von Aufgabe nicht unbedingt etwas ist, das ich gerne mache. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich so wahnsinnig gut wurde wäre äh, auf dem Gebiet. Ich hatte immer schon sehr viel Interesse gehabt an Strategie, an Finanzen, an Kommunikation, an Marketing. Und ich konnte das nachher dann glücklicherweise können, äh, realisieren, weil ich, weil ich die Chancen bekommen habe. Ähm, und äh, und, und ja, jemand, der auch vielleicht ein gewisses Talent gesehen hat und, und mir die Aufgaben übertragen hat.
1: Du lebst heute in Zürich? Ähm, das ist einfach so, man, Zürich das zieht. Zürich ist ein riesiges Zentrum mit ein paar hunderttausend Menschen. Wenn du jetzt das vergleichst, was du früher gehabt hast, so also ein bisschen Grünraum um dich herum, ein bisschen Schnee, ein bisschen Bändli und doch, wenn wir sagen, eine gewisse, eine gewisse Gemütlichkeit und jetzt bist du in diesem pulsierenden Zürich. Kannst du sagen, das ist, das ist Gleichwertig, du wirst es nicht missen, oder, oder sagst du, jetzt, bin ich eigentlich am richtigen Ort angekommen?
0: Also ich, ich bin schon am richtigen Ort angekommen, aber ich würde, das gar nicht, ich würde es nicht werten und auch nicht äh, vergleichen. Ich finde beides sehr schön. Ich werde es auch überhaupt nicht missen. Ich weiß, wo meine Wurzeln sind und äh, und und habe auch immer noch natürlich Familien und Verwandtschaft da. Äh, ähm, kommen auch sehr regelmäßig auf Soloturn, also äh, ich mache, hier, ich mache hier keine Be Ke Ke Bewertung. Ich glaube, ich glaube, so wie man lebt, ist nicht abhängig vom Ort und von der Anzahl Einwohner, sondern das Pulsierende ist wahrscheinlich eher in im selber drinnen. Und ich glaube, man kann so ein pulsierendes und aufregendes Leben in Solothurn führen, wie auch ein wahnsinnig langweilig sind in Zürich. Also das äh, äh, glaube, ich, glaube ich, sollte, man, sollte man gar nicht so auf, auf die Waagschale tun.
1: Ja, Gröteli, bist du ein guter Jasser.
0: <lacht> nein, nein. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, das letzte Mal, das ich gejessen habe, ist schon sehr, sehr lange her. Ich kann mich, erinnern, dass ich oft zusammen mit meinem jüngeren Bruder äh, mit meinen Großeltern in Engelberg in den Ferien war. Und dort haben wir überlang gejessen. Aber äh, wie gesagt, das, das ist also, geht zurück auf meine Kindheit. Ich, ich kann mich wirklich nicht erinnern, also ich, ich das frage dich aus diesem Grund,
1: hatte. weil die Vater von der Vater, der Regierungsrat er eine Gloriasi je nämlich der Bischof von Basel, der sitzt ja hier in Solothurn und äh, er hat dann gesagt, ich mache den Bischofsjass, damit mal da die Katholiken und die Regierung wieder zusammensitzen, bei einem gemütlichen Trink und bei einem Jass und das ist, glaube ich, heute noch Fall, also es ist eine sehr glorios und gute Idee gewesen. Das ist ja etwas, wo man vielleicht auch den Kriegsparteien und weiss nicht, die man alles könnte sagen, setzen doch mal zusammen und machen da Jass yes miteinander und und redet wieder miteinander. Ähm, ist die Vater eigentlich ein sehr geselliger Typ gewesen?
0: Ich würde nicht sagen im herkömmlichen Sinn gesellig oder, äh, oder, oder äh, auch nicht jovial, aber er hat, er hat Menschen gern. Es ist gar nicht möglich, so eine Aufgabe äh, zu erfüllen. Über so eine lange Zeit, er ist ja fast 20 Jahre, äh, in, dieser, in dieser Regierung. Wenn man nicht gern auch, äh, mit Leuten zusammen ist, gern in der Öffentlichkeit äh, steht. Aber er war nicht der klassische, äh, gesellige, gesellige Mann, gewesen, so wie ich ihn in Erinnerung hatte. Er ist vom Charakter her auch eher, äh, was vielleicht erstaunt, wenn jemand immer so in der, in der Öffentlichkeit gestanden ist und auch ja im Militär eine Karriere gemacht hat er war eher ein introvertierter Charakter gesehen stillen und introvertierte im Privaten eine wo sehr viel gelesen hat. Der hat, jede Woche zwei Bücher gelesen. Ähm, äh, und war eigentlich am, am, am wühlsten, wenn er sich mit sehr eigenen Themen hat können, können beschäftigen konnte. Äh, Philosophie und, und Geschichte und, und Theologie. Aber, äh, aber, äh, aber gesellig, glaube ich, wäre nicht, wär nicht der treffendste Ausdruck.
1: Es gibt ja viele Söhne, die ihrem Vater wollte beweisen, dass sie besser sie als der Vater. Jetzt, er hat eine tolle Karriere hierher Er ist, äh, du hast gesagt, er ist zwar immer beim Staat gesehen. das ist so jetzt ein bisschen relativierend selbstverständlich, aber er hat eine tolle Karriere vom Staat geschrieben nachher zum Regierungsrat, ist in ganz vielen Gremien gesessen und hat doch die Region rund um den Kanton Solothurn sehr stark beeinflusst. Bist du ein Nachheiferer, und das jetzt nicht im negativen Sinn, sondern, sondern eher im Sinn von äh, mein Papi der hat etwas erreicht, er hat, hat mich alle kennt, er war toll. etc. Mir muss es eigentlich genau gleich gehen.
0: Nein, nicht in dieser es, es hat sicher Parallelen, aber nicht in dieser Art. Ich glaube, was, was ich mitbekommen habe äh, von meinem Vater, ist, dass wenn man etwas macht, dass man das. Äh, Gut, was macht, dass man sich dafür einsetzt dafür und Und wenn man das nicht kann ähm, oder nicht wollen, dass man dann besser etwas anderes äh, macht. Also ich glaube, so eine äh, äh, ein Gefühl von, von Disziplin und, 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 und Einsatzwillen, das habe ich sicher überkommen, Aber ich habe auch nie jetzt das Gefühl, hatte, ich stehe im Konkurrenzverhältnis. Aber vielleicht, vielleicht auch darum äh, nicht alle so eine äh, gleiche Karriere eingeschlagen. Also, ich finde das immer noch schwierig, ähm, wenn man so in der direkten äh, Nachfolge äh, steht. Das hat man ja schon gesehen bei ganz vielen anderen Leuten gesehen, die immer verglichen werden. Ich wollte eigentlich diesen Vergleich nie so direkt und, und bin eigentlich darum auch wahrscheinlich unbewusst auch in eine andere Richtung gegangen.
1: Der Vater-Jurist, dein Bruder-Jurist, du Jurist, das ist einer häufig.
0: Ja, und es hat noch diverse andere in der Familie. Äh, auch noch, meine älteste Tochter ist auch Anwältin in, in, in Zürich äh, mittlerweile. Äh, ich glaube, das dass, dass sind Sachen, vielleicht Interesse wo, wo, und, und eine gewisse Prägung, die sich bis zu einem gewissen Grad übertragen. Ähm, Interessant ist ja das, was du vorher erwähnt hast, dass Juristerei fast alles wieder offen lässt. und eben, Man kann Anwalt werden, kann Richter werden, kann Politiker werden. Man kann aber auch ganz etwas anderes machen. mich kann in die Wirtschaft gehen. Ähm, es ist so ein Studium Generale, wie man, wie man sagt. Ein Grundlagenstudium, wo fast noch, fast noch alle Wege offen lässt. und Ich, ich glaube, eben mit 18, 19 ist das auch gar nicht so schlecht. Ähm, das lohnt einem noch einen gewissen Reifeprozess äh, zu. Ähm, und äh, und, und man, hat, man hat mit dem ja, viel viele Möglichkeiten später. Ich würde es so. auch wieder studieren.
1: Jörg, jetzt haben wir relativ viel erfahren dürfen. Merci vielmals, dass du über deine Jugend und deine Gefühle so Auskunft gegeben Und jetzt werden wir eigentlich den zweiten Teil anpacken. Und das ist deine jetzige Berufung oder dein jetziger Beruf. Du bist CEO also Chief Executive Officer und Verwaltungsratspräsident von der Firma ORS. Und die ORS, die gibt sie zwei Firmen. Eins ist die ORS Group und das andere ist die ORS Service. Du kannst mich nachher noch korrigieren, sollte das nicht stimmen. Und euch ein Angebot, da geht es immer um Menschen. Und es geht um Menschen, die nicht hier ansässig sind, sondern Menschen, die in die Schweiz kommen, weil sie irgendein Problem haben, irgendein Land man sagt Flüchtling, dem Flüchtlinge, die flüchten hierher. Und äh, flüchten kann man ja immer aus verschiedenen Gründen. Es kann sein, dass sie politisch verfolgt werden. Es kann sein, dass sie nicht in die Armee will. Es kann sein, dass die Wirtschaft in meinem Land nicht so funktioniert. Aber das ist ja nicht an euch, das herauszufinden. Sondern wenn jemand in die Schweiz kommt und sagt, ich bin Flüchtling, dann ist das mal a priori. Er ist zwar noch nicht ein Flüchtling, aber erstmal Und jetzt muss er irgendwie in eine Struktur hineinkommen. Und jetzt würde mich das eigentlich mal wundern, weil ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe nicht mehr, was hat der Bund für Aufgaben, was hat der Kanton für Aufgaben, was hat die Gemeinde für Aufgaben und was hat die ORS für Aufgaben. Kannst du das, ohne dass wir jetzt noch drei Stunden müssen, müssen das irgendwie ganz kurz zusammenfassen, dass wir wissen, von was wir reden?
0: Ja, das mache ich gerne ähm, und versuche es so kurz wie möglich zu machen, es ist effektiv nicht ganz ähm, einfach zu um erklären. Du hast recht, in der Schweiz sind jetzt zwei Firmen, wir haben ja auch noch Tochtergesellschaften in äh, diversen anderen europäischen Ländern, aber das System ist eigentlich, ist eigentlich so, dass jemand... Ähm, äh, anlandet oder in ein Land einkehrt und dann nicht seite bei Flüchtling, sondern er, er, sagt, er sagt eigentlich Asyl und vom Moment an, wo er das sagt, äh, startet das Verfahren. In der Schweiz ist das so, dass er dann äh, registriert wird in einem sogenannten Bundesasylzentrum. Das heißt, da, der erste äh, Aufschlag sozusagen ist eben beim Bund und dort wird das Verfahren gestartet. In der Regel sollte das nach 140 Tagen abgeschlossen sein. Und in dieser Zeit entscheidet sich, ob jemand eine sogenannte Bleibeperspektive hat oder nicht. Wenn er eine Bleibeperspektive hat, also wenn man sieht, dass nach der Genfer Flüchtlingskonvention effektiver Fluchtgrund vorhanden ist, dann wird die Person nachher an einen Kanton übergeben. Und zwar nach einem Schlüssel. In der Schweiz ist es ein Schlüssel nach der Bevölkerung. In Deutschland ist der, ist der Schlüssel nach Bevölkerung und Bruttoinlandprodukt, eine Mischung zwischen den beiden. Und das heißt, Zürich hat die höchste Quote als größte Bevölkerungsstärkste Kanton, das sind bei 17 17,1 oder 2 Prozent. Und so wird sich das nachher verteilen. Dann kommt er in ein sogenanntes Durchgangszentrum und ähm, das wird das Verfahren, der mal abgeschlossen werden, wenn er nach Abschluss von dem Verfahren äh, anerkannt wird und einen Asylgrund hat, äh, der wird er zum anerkannten Flüchtling und wird nachher weitergereicht an eine Gemeinde. Für für die Flüchtlinge, die nachher eine Perspektive haben und nachher auch in unsere Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt sollen integriert werden, aber die dürfen ja dann auch arbeiten und sollen auch arbeiten, die kommen nachher auf die Gemeindeebene. Für die, die keine Perspektive haben, und das sind ungefähr 65%, also die Schutzquoten in der Schweiz, das heisst, die, die dürfen bleiben, eine Bleibeperspektive Perspektive haben, sind etwa 35%, 35 bis 40%. Der Rest werden abgewiesen und die müssen das Land wieder verlassen ähm, und kommen dann äh, in äh, sogenannte Rückkehreinrichtungen, rückkehrstrukturen wo sie im Prinzip vorbereitet werden auf die Rückkehr. Das Problem, äh, wo wir haben, äh, also alle Länder in Europa, ist, dass die Leute, die keine Perspektive haben, trotzdem nicht in ihre Heimatländer können zurückgeführt werden können, der Staat, der das Verfahren durchführt, mit dem Herkunftsstaat, kein Abkommen hat für die Rückführung Also mit ganz vielen Ländern gibt es keine sogenannte Rückübernahmeabkommen. Und das heißt, dass auch die, die abgewiesen werden, weiter bei uns bleiben. Und das ist ein großes ungelöstes Problem in der internationalen Europa oder insbesondere in der europäischen Migrationspolitik. Jetzt haben
1: wir es einigermaßen verstanden, wie das wie das Mekano Ablauft. Und du hast gesagt, zuletzt bleiben eigentlich ganz viel immer noch in der Schweiz inne, die rein rechtlich gesehen Bleiberecht mehr hatte. Und trotzdem können wir sie nicht will weil wir keine Abkommen haben. Und Aber eigentlich, will man sie ja auch zurückschicken, hat man auch festgestellt, dass es nicht wirklich einen Grund gibt, dass er, dass er geflüchtet ist. Er ist dann keine As Asyl. Er hat kein Asyl bekommen, er ist auch kein Flüchtling mehr. Was, ist, was hat er denn für einen Status?
0: Dann hat er eben einen Sonderstatus als abgewiesener Asylbewerber. Es gibt verschiedene so verschiedene die ohne um jetzt auf die äh, einzugehen im, im Detail. Aber der hat er eben diesen Status. Und, und das Problem ist natürlich, dass diese Leute äh, ja nicht können gleich behandelt werden können wie die, die dürfen bleiben dürfen. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit äh, zum Schaffen. Äh, sie profitieren von der sogenannten äh, Nothilfe noch in der Schweiz. Aber das sind natürlich, äh, natürlich wirklich. Das ähm, äh, äh, Probleme ungelöstes Problem ähm, von der, von der internationalen Migrationspolitik. Wir gehen
1: zu eurer Firma, die ORS. Die ORS ist eine Firma, was sich um Bundesasylzentren kümmert. Sie kümmert sich zum Teil auch um kantonale äh, Räumlichkeiten, wo, wo Flüchtlinge aufgenommen werden. Geht ihr auch bis auf Gemeindesebene hin?
0: Ja. Ähm, wir haben auch äh, rund 35 Mandate von Gemeinden in der Schweiz, äh, insbesondere in den in Kantonen äh, Aargau, äh, Basel-Land und Zürich. Ähm, Dort geht das ist eine ganz andere Tätigkeit. Dort ist dann primär Sozialarbeit gefragt. Also dort äh, wohnen die Leute nach Wohnungen, äh, nicht mehr in kollektiven Unterkünften. Dort sind sie in Wohnungen untergebracht ähm, und brauchen äh, Sozialbetreuung, damit sie eben möglichst den Weg äh, finden in unsere Gesellschaft und idealerweise den Arbeitsmarkt. Oder? Weil, äh, das Oberziel muss ja eigentlich sein, sie von Sozialhilfeempfängern zu Steuerzahler zu machen. Das wäre ja der Idealfall, wenn das wird würde. Gelingen. Und das ist darum insbesondere auch noch wichtig, weil wir ja praktisch in allen europäischen Ländern ein demografisches Problem haben. Also die, die sogenannten Babyboomer werden alle jetzt einmal pensioniert. Plus, äh, wir haben äh, akuten Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Also in der Wirtschaft, und wenn die Konjunktur so weitergeht, werden in der Wirtschaft in, in Kontinentaleuropa über kurz oder lang Dutzende von Millionen, als sie wirklich die Zahlen, Dutzende von Millionen von Arbeitskräften äh, fehlen. Insbesondere auch in Prüf, die äh, nicht so hohe Qualifikationen gefordert sind. Ähm, und das ist ein ungelöstes äh, Problem. Es fast sein, dass man,
1: dass man da die Abgewissen eigentlich bei, bei sich behaltet, um Art, wie ein Reservoir zu behalten, dass sich wieder
0: geschaffen werden kann und dass nicht plötzlich die Leute fehlen. Die, also die Abgewiesenen eben, eben natürlich nicht, weil die nicht, dürfen, nicht dürfen arbeiten dürfen. Äh, äh, weil man keinen ke sogenannten Pull-Effekt erzeugen, dass immer wie mehr Leute kommen, die keinen Fluchtgrund haben, ähm, ähm, und nachher abgewiesen werden und nicht können zurückgeführt werden Aber alle die mit ihren Perspektiven, also die rund 40 von denen, die kommen, Dort wäre ja eigentlich das Ziel, dass die so schnell wie möglich den Weg finden in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt. Das ist übrigens auch eine von den, sicher eine der äh, Element, die äh, viel, viel äh, Kriminalität, die sie ja auch gibt, äh, verhindern.
1: Jetzt kommen wir zu einer der Die ORS ist eine private Gesellschaft. Das ist eine Aktiengesellschaft, die gehört irgendjemandem. Da kommen wir nachher noch darauf zurück. Warum übergibt der Staat dir und deiner Firma oder eurer Firma die Mandat, Bundesasylzentren zu führen, kantonale Zentren zu führen, auf Gemeinsebene Sozialdienstleistungen zu erbringen? Ähm, ist der Staat schlichtweg eigentlich schwach? Ist er nicht in der Lage dazu? Wollt er nicht? Oder tut
0: er preisgünstiger, produzieren, als wenn der Staat das selber machen würde? Es ist eine Kombination von all dem, was du, was du erwähnt hast. Ähm, ich, ich, könnte, ich könnte auch ganz plakativ sagen, er übergibt es uns, weil wir die Besten sind. Aber das wäre, das wäre vermessen, so etwas, so etwas zu sagen. Nein, äh, der Staat kann unter staatlichen Bedingungen die die Schwankungen und die, die, die Volatilität, die es gibt in diesem Flüchtlingswesen unter staatlichen Bedingungen gar nicht richtig äh, abfedern. Oder? Ein Beispiel, wo der Ukraine-Krieg ausbrochen ist, äh, letztes Jahr, ähm, am, am 24. Februar. Äh, seitdem haben wir 1'300 Leute angestellt, äh, in unserem Unternehmen angestellt. 1'300 Leute in diesen vier Ländern. Der Großteil in der Schweiz, äh, will einfach so viele neue Zentren müssen, eröffnet werden und so viele Leute zu uns sind, das, das aufzubauen und über, über die Jahre dann auch wieder zurückzufahren, das kann, das kann der Staat nicht unter staatlichen Bedingungen.
1: Also du bist eigentlich ein ganz ein glücklicher Mensch, du bist nämlich ein CEO von einer extrem prosperierenden Firma der ORS. Die ORS hat ein Gut und das Gut heißt Flüchtling. Flüchtlinge gibt es dann, wenn Ärger auf dieser Welt, wenn Kriege sind, wenn Diktatoren irgendwie um sich äh, greifen und die Leute ins Gefängnis gehen, etc. Dann gehen die Leute fort und landen anderem in der Schweiz. Und ich sage es jetzt, wie es halt ist: Das Wort «Kriegsgewündler» das tönt sehr negativ. Aber eigentlich seid ihr eine Firma, je schlechter, dass es den Länder auf der Welt geht und je mehr Leute flüchten, je besser geht es euch.
0: Das ist natürlich eine einseitige Betrachtung, ähm, äh, die ich so nicht teile. Ähm, aber ich mache ein anderes Beispiel. Wenn es einen strengen Winter gibt, in den Bergen gibt und das Regionalspital im Wallis oder im Kanton Graubünden ganz viele Unfallopfer versorgen, geht es im Spital oder in der Privatklinik auch besser und, und, und sie profitieren davon. Ich glaube, unser Gut ist nicht die Flüchtlinge oder unser Gut ist nicht ähm, das Profitieren von Krisen, sondern unser ist, äh, oder unsere, unsere Leistung ist, dass wir äh, eine ganz professionelle, gute Dienstleistung im Staat anbieten, damit er mit solchen Krisen äh, überhaupt umgehen kann. Und, ich, ich gehe sogar so weit und, und ich zitiere hier einfach äh, auch unsere Auftraggeber, Regierungen von, von, von der Schweiz und anderen Länder, die uns eine gewisse Systemrelevanz äh, attestieren, äh, weil sie uns, weil sie uns äh, immer wieder bescheinigen, dass ohne uns oder ohne uns und andere Partner auf dem Gebiet so etwas gar nicht zu bewältigen wäre. Die sind aber klar das Nummer 1 auf dem Schweizer Markt. Das
1: bedeutet, ihr habt einen grossen Teil von all den Menschen, die auf den Schweizer Boden kommen, als Asylsuchende, als Flüchtlinge, mit denen habt ihr etwas zu tun. Ähm, ihr Vermutlich langsam, aber sicher fast eine Art eine Monopolstellung. Das heißt, dass, wenn jemand kurzfristig jemanden braucht, also wenn jetzt der Bund kurzfristig jemanden braucht, dann seid fast nur dir in der Lage, die Kapazitäten zu bieten, und dann wird euch das Auftragsvolumen vom Staat noch grösser.
0: Also, jetzt im Moment ist es effektiv so, dass wir aufgrund der ja, jahrzehntelange Erfahrung. Es ist ja nicht ein Unternehmen, das, das gegründet wurde, ist einfach jetzt opportunistisch in der Krise, sondern schon seit 30 Jahren tätig ist für ein Staat in der Schweiz. Dass wir aufgrund von eingespielten Prozessen, aufgrund von einem zertifizierten Qualitätsmanagement wirklich in der Lage sind, auch noch kurzfristig so Aufträge zu übernehmen. Da sind wir effektiv mittlerweile fast die Einzigen, die das noch können. Aber von einer Monopolstellung ist natürlich kann man natürlich nicht reden ähm, es gibt andere Firmen wo große Anteile haben unter anderem eine Firma wo in der Stadt Zürich gehört also, es ist nicht eine Firma sondern es ist eigentlich eine staatliche Einheit die worden ist aus der Stadtverwaltung Zürich die haben einen großen Teil auch vom, vom Bundeskuchen und ähm, Nachher sind auch diverse äh, 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 karitative Organisationen, wie das Rote Kreuz oder Caritas, äh, auf diesem Gebiet tätig und äh, und, und, und äh, steu, steu in Konkurrenz mit uns. Oder mehr mit ihnen. Die ORS ist
1: ursprünglich mal gewachsen aus einer Firma, die Adia Interim geheißen hat. Es ist ging darum, gegangen, dass man Leute auf die Seite bekommt. Der also Staat war konfrontiert plötzlich mit dem Flüchtlingswesen konfrontiert, hat halt Leute gebraucht, aber er nicht gewusst, Gott, das drei Monate oder Gott, das zwei Jahre. Und dann hat er auf Temporäre zurückgegriffen. Und dort war die Firma Adia Interim, da, die das organisiert hat. Organisieren und langsam aber sicher ist das nachher ausgegliedert worden und ist zu einer eigenständigen Firma zu der ORS worden. und die ORS ist dann mehrmals verkauft worden und das letzte Mal ist sie verkauft worden im September 2022 also solange ist das noch nicht her das ist ein großes Business gesehen zwischendurch sie mal parkiert gesehen bei Equistone, also bei einer Private Equity Firma und das tut jetzt alles sehr theoretisch, aber das bedeutet eigentlich, es geht um ein heißes Business. Wieso sollte eine Private Equity Firma sich beteiligen an einer, an einer ORS, wenn das nicht eine heiße Sache ist, wo man sich innerhalb von etwa fünf Jahren wieder trennen könnte, so wie das einfach die Private Equity Firmen wollen. Die kaufen, machen das Ding schlank, machen das Ding teuer und dann wird es verkauft. Und jetzt sind wir gelandet bei der Firma Serco. Und das tönt jetzt noch ganz harmlos, eigentlich, der Name. Und ich werde jetzt schnell etwas vorlesen. Es wird darauf vertraut, dass Serco im Auftrag von Militärorganisationen in den USA, Großbritannien, Australien und dem Nahen Osten kritische Unterstützungsdienste erbringt und sensible Einrichtungen betreibt, die sowohl im Land als auch eingebettet in stationierte Streitkräfte auf der ganzen Welt tätig sind. Und jetzt kommen wir doch zu einem riesengroßen Problem. Ich bin das recherchieren. Ich habe geschaut, was hier sehr gut überall tätig ist. Das ist ganz klar kriegsunterstützend. Das ist ganz klar militär unterstützend. Die Firma macht gegen 5 Milliarden Umsatz. Sie schafft in den in, in USA, sie schafft in Europa, sie schafft im Osten, in Asien, Australien. Also äh, da geht es wirklich darum, Kriegsmaterial setzen, Kriegsmaterial zu bauen, äh, Infrastrukturen von irgendwelchen Häfen am, am Leben zu erhalten, äh, die für, für einen Krieg gebraucht werden. Und jetzt ist es so weit, dass ihr eine hundertprozentige Tochter der seid. Und jetzt fasse ich das ganz schnell zusammenfassen, Und dann, Jürg, ist das Wort wieder bei dir. Ich sage jetzt Folgendes. Eure Mutter treibt die Leute mit ihren Aktivitäten auf die Flucht. Sie kommen in die Schweiz. Und Torres empfangt es und verdient gerade noch einiges Geld damit.
0: <lacht> ja, ähm, du, du hast richtig gesagt, oder Torres ist äh, dreimal äh, äh, im Eigentum gestanden von einer von einer Finanzinvestor, von einer Private Equity Firma über sehr lange Zeit und, ähm, Unsere vorhergehenden Eigentümer äh, haben nach ihrem äh, Ablauf äh, sich mit der Frage konfrontiert, gesehen was ist der richtige Eigentümer äh, für die Zukunft ist wir sind zusammen mit dem früheren Eigentümer zum Schluss gekommen, dass die ORS eine Heimat braucht. Und nicht es viertes Mal ähm, an einem Ort landet, wo man schon zum Voraus weiss, dass es nach fünf oder sieben Jahren wieder einen Eigentümerwechsel gibt. Obwohl, ich muss sagen, äh, wir sind äh, von unserem, äh, also das, was ich erlebt habe, jetzt, von unserem früheren Eigentümer, äh, sehr gut unterstützt worden in unserer Entwicklung und auf unserem Weg. Ähm, und äh, das sogenannte Heuschrecken-Image, wo die private equity Firmen manchmal haben, das haben wir ganz anders, ganz anders erlebt. Jürg, meine Frage
1: ist ganz anders gelautet. Also, ich weiss es, ich also die, die, die ganze private equity Geschichte ist mir völlig klar, dass sie Käufer und Verkäufer oder die wollen Geld gesehen und gut ist, oder? Aber dieses Mal seid ihr in einem Hafen gelandet, wo, wo im Prinzip 180 Grad kontrovers steht zu dem, was sie machen. Mhm. Und wenn, wenn man denkt, was für einen Aufschrei das es gab, als CS in UBS integriert wurde, wo alle gesagt haben, das kann ja nicht sein, dann die CS sofort wieder ausgründen, Wir ähm, müssen wir jetzt zuschauen, wie Torres an einer, sorry, an einer Buden gehört. Und das kann es einfach schlichtweg nicht sein. Also, da habt ich einfach ein mega schlechtes Gewissen. Jede Franken Dividende, die euch im Mutter fließt, ist eigentlich investiert in eine Richtung, wo euch, eurem Engagement 180 Grad entgegenläuft.
0: Das ist das ist, so. das ist wirklich nicht so. CIRCO hat diverse Aktivitäten, du hast es ein paar genannt. Sie sind im Bereich der Raumfahrt tätig, sie sind im Bereich internationaler Organisationen tätig, zum Beispiel für CERN in der Schweiz schon sehr lange. Sie sind im Bereich der Immigration tätig, sie haben diverse Aktivitäten, die ganz genau gleich sind, wie die, die wir haben, in Australien, in England, sehr gross auf diesem Gebiet. Und sie sind effektiv auch in einem Sektor, den Sie Defens tätig nennen. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was du erwähnt hast, sondern der dieser das ist Ausbildung, das ist Unterhalt, das hat nichts mit Rüstung zu tun. Es ist keine Söldnerwesen. Jürgen,
1: darf ich ganz schnell? Asien-Pazifik-Webseite von Sergo. Ich lese vor. Im asiatisch-pazifischen äh, Raum sind wir ein spezialisierter Rüstungslieferant, Serviceintegrator, komplexes Projektmanagement und so weiter und so fort. Und da kommt ganz klar raus, dass sie Truppen ausrüsten, dass sie Truppen begleiten und sie sind nicht nur aktiv im Hafen oder irgendwie in der Kaserne, sondern sie sind sogar, wenn, wenn, wenn Aktivitäten im Feld ergriffen werden, sie sind sogar dort dabei. Also das funktioniert jetzt nicht, dass sie nur irgendwie ein hinterliegender Serviceintegrator sind. Es wird sogar, es wird, es wird von Waffenverkäufen wird geredet etc. Also, da scheint mir doch äh, jetzt noch ein, ein riesengroßen Erklärungsbedarf. Du bist selber dabei als wo der Verkauf eingefädelt worden ist und eigentlich hat ja du als ORS mit 200 kilometern nicht sollen fahren, sondern bremsen.
0: Nein, ich glaube, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass Torres einen dauerhaften Hafen gefunden hat bei einer Unternehmung, wo ausschließlich, übrigens, Sörco genau so wie wir ausschließlich. Ähm für Regierungen schaffen. Also ihre Kunden sind keine Firmen, sondern ihre Kunden sind ausschließlich Regierungen auf der ganzen Welt. Sie haben auch ein Werteverständnis im Umgang mit ihren mit ihren Leuten und und mit den Leuten, wo sie ihre Arbeit haben, wo sehr identisch ist wie üses. Natürlich, es ist eine riesengroße Firma, wie du gesagt hast, fast 60.000 Leute und 5 Milliarden Umsatz. Es da gibt es sicher auch Aktivitäten auf der ganzen Welt, die ich noch nicht alle im Detail kenne. Ich bin ja erst in kurzer Zeit Teil dieser Unternehmung mit der ORS. Aber ich, ich, ich kann glaub, schon mit grosser Sicherheit sagen, es ist kein Rüstungskonzern. Also wir, wir können weiter zitieren. Wir gehen zum Beispiel
1: in Nahen Osten, zum Beispiel, oder? Sie tücken den britischen Streitkräften reale Unterstützungsdienste für ihre Truppen in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereitzustellen. Also, also viel, 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 viel schlimmer. Es geht ja fast viel schlimmer. Weißt und ich habe ja die Informationen jetzt nicht müssen glauben. Also ich habe jetzt kein investigativen Journalismus betrieben, sondern ich habe gemacht und dann hat es mir gerade grüßelt. Es werden ja Kriege gemacht. Oder? Es ist ja klar, dass irgendjemand die Waffen liefert und irgendjemand die Truppen ausrüstet. Ich meine, eben auch nicht blauäugig, oder? Es geht mir eigentlich mehr oder weniger darum, dass vermutlich der Kauf der ORS in der ein Bärendienst war und dass das mittelfristig zu einem riesen Zerwürfnis wird führen Das heißt, du wirst als CEO massive Lampen bekommen und Aufgaben bekommen, die du plötzlich lösen musst, die du eigentlich gar nicht lösen Und Darum frage ich dich noch einmal, wieso hast du dich als CEO und Präsident nicht vehement gewährt, auch wenn du hafen sicher hast wollen, und von der Private Equities fort? Ich kann ja alles verstehen, <lacht> aber schlichtweg das war der falsche Käufer. Das ist nicht, das wird früher oder später wird das Politikum werden, und dann werden die Aufträge verlieren, und dann werden die, Amerik das die Engländer, Entschuldigung, sind ja nicht Amerikaner, werden die unzufrieden sind mit euch, also die Lampen, die sind doch einfach vorprogrammiert.
0: Ich glaube nicht, und wir haben das auch mit unseren wichtigsten Kunden geklärt äh, äh, im Zusammenhang mit dem äh, Verkauf. Wir sie auf die Zugänge erklärt, äh, sie antreten, präsentiert, was das für eine Firma ist. Ähm, und, ähm, und das ist eigentlich überall äh, gut aufgenommen worden. Noch einmal, es ist kein äh, Rüstungskonzern. Es ist ein Unterschied, dass man äh, den Truppen Wasserflaschen liefert und die Besolung der Stiefel äh, oder meine wirkliche Waffen und Munition liefern. Ich, ich kann weitermachen. Wir, wir betreiben
1: Flugsicherung, Flugsicherung der Kunden in den Vereinigten ja, Emiraten, im Irak, in Bahrain, im Vereinigten Königreich und in Nordamerika. Und so weiter und so fort. Also es hört nicht auf. Hast du die Webseite mal gelesen?
0: Ja, 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 ja absolut. Und, und, und die Flugsicherung ist auch nichts, nichts Verwerfliches. Also das Sky Guide in der Schweiz macht auch Flugsicherung. Also ich denke, das ist eine, eine klassische Leistung, die eine Firma im Auftrag eines Landes erbringt. Es ist einfach ein, ein grosser Multi, Multidienstleister für den Staat. Sie machen auch Grenzkontrollen in einzelnen Ländern. Ein riesiger Stausfall von Tätigkeiten, die der Staat nicht selber äh, oder wo bringen, aber noch eines ist kein Militär und kein Rüstungskonzern sie sind im Bereich von der Verteidigung ähm, tätig, aber nicht auf diesen Gebiete, äh, wo aus meiner Sicht kritisch wären für einen ORS, wo sie in Produktion kommen können, jetzt, äh, mit unseren Auftrag. Gut, also wir, wir verlieren das Thema. Hätte, wenn,
1: wenn du mich gefragt hast, mir angelügt hast, bevor der Verkauf stattgefunden hat, hat jeder abgeraten und gesagt, das kommt nicht gut. Früher oder später äh, wird mich das einholen. Äh, wir können dann in fünf Jahren wieder schauen miteinander. Ähm, dann bin ich zwar schon glaub, pensioniert, ja. <lacht> aber ich werde das beobachten und, und anschauen. Ich, ich bin der Meinung, es, es gibt manchmal so Entscheidungen, die falsch sind. Ähm, Kommen wir zu, zu den Ukraine-Flüchtlingen. Das ist ja, glaube ich, die größte Flüchtlingswelle, die wir in jedem Land gesehen. Ist das richtig?
0: Das ist so, ja. Das ist, äh... Und, und
1: wir, wir reden zwischen 80 und 130.000. Ich weiß nicht, welche Zahl. Kannst du sagen, welche Zahl stimmt eigentlich? 80 jetzt. 80. Ja. Also die stimmt. Aber es
0: kann sein, dass das jetzt noch ansteigt. Wir wissen alle nicht, was passiert in den nächsten Monaten. Ja, 80 stimmt. Ja. Da, da, das stimmt. He? Also wir, wir gehen eigentlich. Wenn wir jetzt das Jahr
1: 2022 nehmen, können wir von einem Bevölkerungswachstum, also das einfach auf Boden Schweiz ist, von etwa 250.000 Leuten aus. Ist das so wie mir das im Kopf drin ist. Also, wir haben die 80, sagen wir jetzt, knapp 100'000 Leute, die zur Ukraine cho sind. Wir haben relativ wenig echte Asylgesuche, 20 bis 30'000. Äh, was, was sehr viel ist. Ja, ja
0: es ist immer noch Ein Anstieg. Ja, gegen aber
1: gegen die 80 bis 100'000, die ja. wir hier so, noch haben, in dieser der, in S-Klasse, ist, ist das eigentlich wenig. Und jetzt, und jetzt kommt noch etwas, und jetzt haben wir noch mal 100'000. Und das sind eigentlich Leute, die äh, Familien zuwachsen. Also, dass man konnte die Familien zu zusätzlich holen, Wachstum etc., was natürlich passiert ist, auch, aber auch durch ausländische äh, Staatsangehörige. Also, man kann sagen, es sind 250'000 Seelen in der Schweiz. Das entspricht an einer Großstadt. Wie hätte die Schweiz das überhaupt verkraften Und jetzt frage ich dich, als, als Jürg Röteli, als Privatperson und als Jürg Röteli, als CEO der ORS. Wie siehst du das? Würdest du als Privatperson sagen, das ist verrückt, das ist unhaltbar, das schaffen wir gar nicht? Und Dann kommt nachher der CEO und sagt, das ist ja cool, oder? das ist ja super. Äh, das ist unser Verdienst. Ich
0: muss vielleicht äh, so anfangen, dass ich mir äh, sie ein Unternehmen, das sich ganz stark auf die Fahne schreibt, und ich glaube auch sehr stark an das dass wir politisch neutral sind. Und darum tue ich mich auch äh, in der Öffentlichkeit äh, persönlich weder auf Podien noch in Interviews zu meiner persönlichen Meinung. Ich habe natürlich eine äh, als Staatsbürger. Aber Sie äh, würden schon wundern. Ja, eigentlich. das glaube glaub ich, aber, aber, aber ich mache es trotzdem nicht. Und ich glaube, das wird, wird extrem geschätzt auch von unseren Auftraggeber. Sie sagen uns das, spielen uns das auch immer zurück, dass wir wirklich nur im Auftrag verpflichtet sind, aber keine, Migrationspolitik machen, wie das andere, äh, andere von unseren Anbietern oder von unseren Konkurrenten äh, machen. Es ist, wie du sagst, es ist extrem viel und ich tu jetzt mal einen positiven Aspekt äh, belüchten von dem. Äh, Mir kann das natürlich problematisieren, aber gleichzeitig muss ich sagen, bin ich eigentlich fasziniert. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern, wie wir in Europa mit der schrecklichen Krisen umgegangen sind, unkompliziert, rasch. Verfahren geschaffen dass wir so viele Millionen Leute überhaupt haben können aufnehmen, wo über Nacht von so einem Krieg betroffen sind. Die Leute kommen nicht zu uns als, als als Flüchtling oder Asylbewerber, sondern die haben einen speziellen Status, Schutzstatus S, wie du richtig gesagt hast. Und die die, der Aufenthalt ist eben rückkehrorientiert, im Unterschied zu den Asylbewerbern und zu den regulären Flüchtlingen. Das heißt, es ist ein temporärer Aufenthalt, der äh, ähm, äh, äh, darauf abzielt, so schnell wie möglich wieder können, ins Herkunftsland zurückzugehen. Wir wissen aber auch alle, der Krieg ist immer noch am Laufen. Und wenn er mal vorbei sein soll, äh, hoffentlich bald, dann äh, ist das, was sie hinterlassen haben, äh, so defekt, dass sie wahrscheinlich nicht einfach so unkompliziert werden können zurückgehen also wir werden noch über Jahre bin ich überzeugt über Jahre mit den ukrainischen ähm, Flüchtlingen konfrontiert sein und die werden über Jahre bleiben, wenn man weiß, dass ein Großteil junge Frauen sind mit kleinen sind, wo der mittlerweile in der Kita oder im Kindergarten oder vielleicht sogar in der Schule ist, der wird es umso schwieriger, ähm, wieder, äh, wieder zurückzugehen. Also das ist immer noch, das ist ein ungelöstes Problem in ganz, in ganz Europa. Aber ich meine trotz aller Schwierigkeiten, die man, man natürlich immer wieder auch beleuchtet, trotz allem eigentlich ein Riesenerfolg. Erfolg.
1: Wir haben angesprochen, dass sehr, sehr viele Leute jetzt einfach nur temporär allefalls werden Das würde ja bedeuten, dass es euch die Firma aufblast und sie nachher wieder wie ein Ballon, der die Luft verliert, wieder wird zurückgehen wird. Wie tut man so etwas überhaupt managen?
0: Wir sagen dem atmende, atmende Unternehmung oder atmende Organisation, ja, einschnaufen und ausschnaufen. Das soll nicht zynisch wirken, wenn ich das sage. Aber wir haben durch das natürlich auch ganz viele Leute genauso rekrutiert. Die wissen, dass sie temporär bei uns sind. Die wissen, dass sie einen befristeten Vertrag haben für eine bestimmte Zeit. Und wir werden müssen, sobald die Zentren wieder geschlossen werden ähm, Das Gleiche ist übrigens während der ganzen Corona-Zeit. da haben wir ja ganz viele neue Zentren müssen, auftun, weil wir die Leute haben müssen verteilen, aufgrund der Pandemie äh, verteilen mussten. Leute anstellen, aber Leute auch wieder müssen, äh, abzubauen. Und allenfalls auch wieder zu rekrutieren. Also wir haben diverse Leute, die schon dreimal bei uns gearbeitet haben. Dreimal gegangen sind und dreimal wieder kommen sind. Die unterstützen
1: also nicht irgendwelche Massenentlassungsgesetze, so also plötzlich Gewerkschaften dastehen und sagen, das geht schon gar
0: nicht? Do doch, äh, natürlich. Ich meine, für uns gelten Gesetz, äh, Gesetz auch. Ähm, Massenentlassungen gibt es bei uns auch. Und dann äh, wenden wir die entsprechenden äh, Verfahren an. Aber wir versuchen das so gut wie möglich, ähm, abzufedern, indem wir die Arbeitsverträge versuchen zu synchronisieren mit der Tour des Mandats und dass es mit dem Auslaufen des Mandats nachher auch der Arbeitsvertrag ausläuft, ohne, ohne, ohne nachlaufende, nachlaufende Kosten. Die haben 2019
1: in Zahlen noch es hat einen Zeitungsartikel, den ich im Internet gefunden habe. Das hat man euch sehr hoch angerechnet. Ihr hättet das nicht müssen. Ich glaube, die Staatsorgan hätten lieber gehabt, wenn man das eigentlich nicht offenlegt, einfach so direkt Aber ich nehme in gesehen, Ansprache nachher mit euren Kunden zusammen. Die hat die Zahlen offen gelegt. Es war dann ein Gewinn, gewesen, irgendwie 1,5 Millionen Gewinn die erzielt worden sind. Ist das ein echter Gewinn gewesen, Oder ist das ein, so ein, ein Schönfärbergewinn Gewinn gewesen, wo man sagt, jetzt wir die Firma so runterstrafen, dass sie nur 1,5 Millionen Gewinn macht, dass dass ja niemand in die Sinn kommt, zu sagen, dass sie ja Gewündler sind, Asylbewerber-Gewündler? Also wir,
0: es war es ist, es ist nicht, nicht ein rein Gewünd, das war ein, ein, ein operatives Ergebnis. Von dem gehen nachher noch Abschreibungen weg und, und, und Steuern und Amortisationen. Aber ähm, und, und das ist eigentlich nicht genug. Ich habe es, glaube ich, im Vorwort zum Geschäftsbericht damals auch geschrieben, ähm, dass wir das jetzt machen. Ich habe mich sehr stark dafür eingesetzt, weil das ein Unternehmen war, das früher ähm, nie etwas gesagt hat. Und ich bin der Meinung, wenn man von öffentlichen Geldern, wenn man von, letztlich von Steuergeldern lebt, kann man es sich nicht leisten, nicht zu kommunizieren und nicht transparent zu, zu informieren äh, über die Tätigkeit. Und darum haben wir die Zahlen äh, offen gelegt. Wir müssten, wir müssten wenn es einigermaßen normal läuft, müsste wir ein operatives Ergebnis erzielen äh, von etwa 8%. Wenn man dort noch eben alles abrechnet, äh, bleibt am Schluss dann hoffentlich noch etwas übrig. Wir leben nicht von Spenden, wir leben nicht von Subventionen, wir haben keine Defizitgarantie wie andere Organisationen. Wir müssen all das, was wir erwirtschaften, mit den Honoraren, die wir können verrechnen der in den in de, in de Regierungen verdienen und muss es wieder investieren in das so Unternehmen, äh, in die Weiterbildung, in die Ausbildung etc. Und, äh, ein Unternehmen äh, hat einfach nur eine Existenzberechtigung, das ist das Wesen eines Unternehmens, hat nur eine Existenzberechtigung, wenn es auch äh, eine anständige Marge abwirft, sonst würde ja niemand investieren die in so, hat so hat dort
1: 158 Millionen bekannt gehabt, oder Umgesetztheit. Frage A: Ist Umsatz wirklich jede Rechnung, die die Regierung gestellt? Und Frage B: Wie sieht das heute aus?
0: Ja, es ist, es ist so, dass sie einfach die Namen, die wir haben in den verschiedenen Ländern aufgrund unserer unserem haben. Äh, es ist schon ja immer umstritten bei diesen Dienstleistungsunternehmen äh, buchhalterisch was man als zum Umsatz zählt oder, oder nicht es hat manchmal auch noch so Durchlaufpositionen äh, wo man nur mal einfach weiterverrechnet und da ist immer die Frage soll das Umsatz, im Umsatz erscheinen oder nicht aber, ähm, aber äh, ja wir sind, äh, wir sind seitdem äh, äh, ein bisschen gesund geschrumpft sage ich jetzt mal und dann wieder gewachsen wir werden äh, in dem Jahr eher bei 170, 180 Millionen liegen aufgrund des Wachstums. Und, und glücklicherweise ähm ist es auch gelungen, jetzt in den administrativen Prozessen diese so zu straffen, dass wir effektiv hoffentlich äh, am Schluss auch in diesem äh, in 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 Ergebnisbereich von 6-7 was wirklich nötig ist, damit wir längerfristig äh, können, können existieren können. Das ist äh, insgesamt ein sehr, das ist auch richtig so. Ich meine, es ist ein Unternehmen, das von Steuergeldern lebt. Das ist, ist a priori so, dass so ein Unternehmen nicht zweistellige ähm, ebitda margen erzielen kann. Aber so 6, 7 Prozent ist schon so unter ein Minimum, äh, wenn man längerfristig eine Existenzberechtigung hat.
1: Ihr, ihr glaube, die Stunde ist herumgekumpelt. Es ist wieder blitzartig gegangen. Du siehst, meine Vorbereitungspapiere wären noch dick. Aber ich kann es leider jetzt nicht mehr bringen. Ganz, ganz recht herzlichen Dank, dass du in deine alte Heimat zurückgekommen bist. Zu unserem Studio nach Zuchwil bei Solothurn zu Aktivradio. Wir wünschen der und dir persönlich ganz viel Glück. Toi, toi, toi. Und bis bald.
0: Merci, vielmals. Aktivradio Interview